0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио Шансон Норск. В эфире программа «Заварники». В ближайший час вы проведете с нами вернувшийся из отпуска, загоревший и счастливый Олесей Колпаковой и
1: Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы с вами обсудим таинственное исчезновение главы города Оренбурга и не менее таинственное нежелание губернатора нашего говорить на эту тему. Расскажем вам о том, как наши региональные власти собираются решать проблему бродячих собак. Помимо этого мы затронем много разных интересов Новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. Все вы, конечно, знаете эту фразу Кадры решают все И знаете даже, кто ее произнес 4 мая 1935 года Иосиф Иссарионович Сталин Сказал это Произносил он эту фразу, ставшую крылатой Выступая перед молодыми командирами Вот чуть не сказал офицерами Тогда еще не было офицеров Офицеры появились во время Великой Отечественной Молодыми командирами Красной Армии Вообще-то он имел в виду Представителей мирных профессий Речь не шла именно о военных специалистах и, на самом деле, вот в то время, в 30-е годы, очень остро этот кадровый вопрос стоял перед молодым руководством молодой страны. Потому что, ну, понятно, да, Российская империя, она, там, у нее был определенный задел кадровый, там были и чиновники, были и руководители во всех сферах, и инженеры, и все-все-все-все-все. А вот после революции как бы стало это проблемой. Потому что старые кадры не годились. для того, Ну, инженеров, понятно, использовали. Инженеров еще царских, довольно долго использовали их труд, а вот э, управленцев, ну как, ну ты же не поставишь руководить там, скажем, городом того, кто при царе-батюшке им руководил, и чиновников, конечно, меняли, и все это, и вот эта бешеная ротация, а новые, э, те, которые социально надежные, из бедняков, у них не было ни образования подходящего, ни управленческого опыта, то есть это была действительно очень-очень э, большая, особенно в селе особенно в селе. Крестьяне, они традиционно сопротивляются каким-то резким переменам. Это такая консервативная очень часть населения. И вот после революции это было очень большой проблемой, потому что ну, кулака там не поставишь председателем сельсовета, а бедняка, а у него, он, ему учиться-то некогда, он же бедный. Ему некогда было учиться, он работал, он потрачил где-то и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот это решили ну, молодые власти думали, как решить этот проблему И вот в 1935 году, как раз вскоре после того, как Сталин произнес эту свою знаменитую фразу, из Оренбурга в Орск прилетело известие Область полком организовывает заочные курсы будущих руководителей именно для сельских активистов, чтобы они были секретарями, председателями сельсоветов и так далее». То есть те, у кого э, классовое чутье, там, у кого правильное происхождение, лояльность к советской власти, но недостаточно образования. Вот я вам зачитаю фрагмент этого документа, который сохранился в нашем городском архиве. В городе Оренбурге организуется областная школа партийного строительства. Школа будет готовить руководящих работников. На курсы принимаются председатели, зампредседатели, секретари, члены сельсоветов, а также актив сельсоветов и исполкомов. Продолжительность обучения на курсах один год Учение бесплатное. При успешном окончании массового отделения заочных курсов слушатели получают удостоверение и распределяются на работу в соответствии с квалификацией. Слушатели освобождаются от работы для участия в конференциях три раза в год общей продолжительностью 15 дней с сохранением заработной платы по месту работы. Для комплектования школы обязываем вас выделить по два председателя сельсовета и два председателя колхозов. Из них два, два человека членов и кандидатов в КПБ и два беспартических. В том числе одна женщина. Область полком предлагает к отбору отнестись со всей ответственностью и послать на учебу таких товарищей, которые этого заслуживают, имеют стаж и опыт по советской и колхозной работе, имеют образовательную подготовку в объеме начальной школы. Конец этой длинной цитаты. То есть, понятно, люди, которые только лишь начальную школу окончили, то есть едва-едва умеют читать, писать, вот их надо было направить, чтобы из них выковали в Оренбурге настоящих советских советских руководителей, чтобы, которые бы поднимали а, наше Орское село. Ну, о том, как эта учеба была организована, чему конкретно учили а, на курсах будущих руководителей, даже о том, как они экзамены проходили. Это все я вам расскажу послезавтра, в среду, а сейчас наш традиционный конкурс.
1: А раз уж мы заговорили про управленцев, а после февральской революции 1917 года, когда царь отрекся от престола, руководить Орском стал Владимир Пальмов. Руководил он городом до 1000 1919 года. Скажите, кем он был по профессии? Вариант номер один – телеграфистом. Вариант номер два – военным. Вариант номер три – священником. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040.
0: И на правах рекламы спонсор нашей программы – ООО «Вояж». Магазин «Вояж деталь» – это оригинальные запчасти на автомобиле «Лада» с гарантией до одного года по низким ценам у официального дилера. «Вояж» «Лада» – Новотроицкое шоссе 62А. А после небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию перед Идем от старости к новостям. Галопом по Азиям-Европам.
1: В 2022 году в Оренбургской области начнется масштабная модернизация пунктов пропуска на границе с Казахстаном. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. По его словам, реализация этого не только сделает комфортнее путь через границу для жителей двух стран, но и важна для дальнейшего развития транзитного потока европа западный Китай. Эти вопросы обсуждались на встрече с зам-председателем правительства России Маратом Хуснулиным, которая состоялась во время Петербургского международного экономического форума. Кстати, согласно опубликованным, официальным данным, поездка туда губернатора нашего обошлась бюджету в 900 тысяч рублей. Ну и недорого. Ну действительно, двухкомнатная квартира в Орске. А, кроме того, в делегацию от нашего региона входят Наталья Ибрагимова, Игнат Петухов и Инна Аверкова. Для каждого из них участие в форуме стоило не более 40 тысяч рублей вместе с перелетом и проживанием.
0: Кстати, о перелетах. Администрация Орска теперь обязана наладить регулярное транспортное сообщение с местным аэропортом. Такое решение принял суд. Дело в том, что сейчас до аэропорта, который находится в 15 километрах от города, можно доехать только на личном транспорте или такси. Общественный транспорт туда не ходит. И это, по мнению работников прокуратуры, является нарушением закона о защите прав потребителей. Должна, должен ходить какой-то муниципальный транспорт. Поэтому прокурор обратился в суд с просьбой возложить на городскую администрацию обязанность наладить сообщение. Суд с этими доводами согласился и удовлетворил иск.
1: Ну, это странно, потому что уже лет, наверное, 7, как вот нормальное авиасообщение у нас стало, там, с Москвой и другими городами. Жители жаловались, что, ну, нужен автобус, потому что такси, как бы, цены там не недешевые, и... а другого способа добраться до города нет. Ну, вот если 7 нет. лет
0: жаловаться, то что-нибудь да получится, как мы видим
1: стадион «Ворский быть», заявил министр спорта Оренбургской области Сергей Салмин, отвечая на вопрос о ситуации со спорткомплексом «Локомотив», проект которого не могут сделать уже три года. А вот цитата министра. «Стадиону «Ворский быть» проект несколько раз возвращался на доработку проектировщикам. Сейчас он проходит государственную экспертизу. Как только будет получено положительное заключение, город объявит конкурс и определит подрядчика. Напомним, спорткомплекс «Локомотив» закрыли из-за плохого состояния в 2018 году. Году, и до конца 2019 -го года муниципалитет должен был подготовить и сдать проектную документацию, но в срок не уложился.
0: Да, сильно не уложился. После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о том, что же происходит в Оренбурге. Там глава города вдруг пропал, ну просто неведомо куда. И узнаем, что по этому поводу думает наш губернатор. И Я в теме.
1: Глава Оренбурга Владимир Ильиных выложил пост в Инстаграм, где рассказал о том, что во время горсовета лично внес несколько вопросов для рассмотрения, касающиеся бюджета города и других вопросов. Но на самом, на самом деле мэра на заседании не было. И это вызвало негативную реакцию со стороны пользователей соцсетей. В комментариях Оренбуржцы обсуждают состояние здоровья главы э, города а такими фразами, как здоровье под постом они пишут. Э, ну, то есть, очень много таких вопросов было. Не исключено, да, что люди действительно волнуются за состояние Владимира Ильиних, однако в данном контексте... Ну, я думаю,
0: все-таки подкол, конечно. Да,
1: да, контексте это звучит неоднозначно. И вообще напомним, да, что некоторое время назад глава Оренбурга пропал из виду. До этого в доме, который он снимает, говорят, что прошли некие оперативные мероприятия, и, как рассказывают жители поселка Кадолик, как раз не снимает дом глава города, рядом с домом стояли три автомобиля, два легковых и затонированная газель. Люди видели людей в форме у его дома, Эту информацию глава города подтвердил. И также он сообщил, что находится на лечении за пределами города.
0: Да, и пресс-служба его сказала, вы чего, журналистам, зачем вы пишете, что там были обыски? Там были не обыски, там были оперативные мероприятия. И когда журналисты поинтересовались, а разница-то в чем? Ну, приехали там люди в форме, да, там кто-то, следственный комитет, полицейский, или и шарили там у главы города. По шкафам, по ящикам это что было оперативное мероприятие. Ну,
1: наши власти любят обычно говорить, что нет, там было все не так на самом деле. Но знаете, приведу такой не очень приятный пример, когда Евгения Арапова, бывшего главу города Оренбурга, да, посадили. Ни на что не, <связывая> на не намекают, <связывая> да. Но там тоже очень долго вот это обсуждалось тема, что были то ли обыски, то ли что-то и прочее. Потом он тоже лег в больницу, и, собственно, в больницу уже к нему и нагрянули, сказали: Здравствуйте! Пройдемте в отделение. Ваши ручки, да, пожалуйста. и теперь он у нас отбывает наказание в, не в господи, в каком там районе?
0: Я не знаю. Забыла. Как, как ну ладно. Но в нашем
1: регионе он отбывает наказание в любом случае. Поэтому, ну не знаю, конечно, что здесь конкретно происходило. Информация очень много появлялась там, но официальных пока данных, что это были за обыски и так далее, не было. Помимо того, когда вся эта информация появилась об обысках, еще же его замы тоже, да, их по-моему вызывали в да, да, да. полицию, допрашивали. Это сейчас не
0: про Арапова уже. А про Ирина, да, этому Прорапова.
1: Вот. Поэтому, ну, явно там что-то есть, но пока у нас умалчивают. А вот голова у нас находится, да, и, на лечении. Да, нет,
0: нету внятных каких-то комментариев, где на лечении, от чего лечение. Как бы, с одной стороны, понятно, что, наверное, человек не обязан рассказывать там о своих болячках, все. Но с другой, когда вот э, тут множатся слухи, понятно, что жители Оренбурга вот эта ситуация очень сильно раздражает, потому что у них какая-то чехарда с этими мэрами. Их за последнее время сколько сменились? Там. то одного посадили, другого вместо него поставили, ну, как-то очень быстро убрали, потом выписали себе, так сказать, заграничного из-за границы области, и что-то тут тоже как-то вот, не так и пошло. из-за
1: того, что он из-за границы области, народ тоже там нервничает, поскольку а, очень часто, ну, там, какие-то новогодние праздники, да, и глава города уезжает к себе там в Североуральск, потому что его там родня, да, uh -huh. и все находятся там. И люди как-то всегда очень так прям нервно относились, говорили, ну, ну сколько можно... «Ну ты же глава Оренбурга, ну побудь с нами чуток, что ж ты как какой-то праздник так уезжаешь туда?» Он говорит, «Ну извините, ребята, у меня там мама, семья, я обязан туда ездить». Ну.
0: ну, у Оренбуржцев это вообще больная мозоль, конечно. До этого был у них Орский мэр. Ой, мэр, губернатор, разумеется. И они тоже очень сильно из-за этого тоже переживали, что вот там ништяков понавезли это из -за своего Орска. да-да-да-да-да. Вот теперь тебе, пожалуйста, из, <связывая> из другого города. Ну, в общем, да, действительно, очень интересно, куда же подевался Владимир Ильиных. Ну, прям вот очень интересно. И давайте мы сейчас уйдем на небольшую паузу, а потом вернемся в эту студию и узнаем, как пропажу как на эту пропажу отреагировал наш губернатор Денис Паслер.
1: я в теме губернатор Оренбургской области Денис Паслер прокомментировал обыски, которые прошли в доме у главы Оренбурга Владимира Ильиных. И сейчас вот цитата губернатора дословно. «Я не знаю, с чем связано такое внимание. Правильнее задавать этот вопрос тем людям, кто туда приходил. С учетом того, что ни главы, никого там не было, что там было, чего они хотели».
0: Совета Оренбургского депутаты уже, но ну, они, мне кажется, они просто вот уже как-то юродствовали. Когда депутат встает и председатель городского совета задает вопрос «А где наш мэр?» И представитель совета, как бы, ну, не знаю, он лечится. Как бы, ну, уже детский сад, и какой-то глум просто пошел, мне кажется, Ну да, вот пресс-служба
1: его сообщала, что, да, он взял не об, как там, ну, за свой счет за отпуск, свой отпуск, да, да что-то у него там со здоровьем. То есть эту тему уже мусорит какую? Неделю третью, наверное, да, если да, я не ошибаюсь? ну да, долго уже. И... Пока я как-то тоже не понимаю. Вот ну, обычно пресс-служба главы Оренбурга работает mm -hmm. очень оперативно, за что им большой плюс. То есть, когда вот эти вот только появилась информация об, об обысках в кабинетах, там, его и так далее, были очень оперативные комментарии. Причем они были э, не какие-то там, знаете, обходящие, как любят наши власти. Все было четко, что да, были обыски, то-то, то-то, то-то. А вот э, с пропажей главы как-то все вот они эту тему обходят, обходят стороной, нездоров, нездоров. Ну, понятно, что, да, как бы нас, в принципе, не должны касаться там, что с его здоровьем, но, я думаю, когда уже вопрос так долго стоит, и все не понимают, что происходит, нужно уже э, дать какую-то нормальную пожары, информацию. Конечно. Да.
0: И э, если действительно проблемы со здоровьем, то об этом можно сказать. Ну, вот я не знаю, когда э, в свое время вот там Ельцину делали операцию на сердце, никто как-то из этого особо не делал секрета. Ну, же живой человек тоже, тоже имеет право болеть, хоть он и президент, почему нет. И сказали, что вот, там у него шунтирование, по-моему, было такой-то больнице, та -та 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 -та. черномырдин, наш земляк, один день даже побыл в роли президента и все такое прочее. То есть, ну, что туда огород-то городить? Ну, понятно, сказали, вот болеет, вот он там-то лечится. Может быть, даже сказать, от чего конкретно, в чем проблема. Это, да, вроде как по закону не обязаны этого делать, но логика, по это же политика. Политика такая штука, да, если ты пришел в политику, у тебя больше, ну, не то чтобы нет совсем личной жизни, но она очень сильно... с съеживается. Хочешь, чтобы была личная жизнь, работай на заводе. А вот здесь ты все, это ты медийная фигура ты э, на, на тебе колоссальная ответственность за громадный город лежит, ну, конечно, ты должен как-то вот и соответствовать.
1: Ну, и да, и тем более, когда все это пересекается с вот этими вот оперативными мероприятиями, ну, уже порождаются да. и слухи. Люди, кстати, в социальных сетях, там тоже у них очень много версий, куда делся глава города. Некоторые пишут, что, конечно, он уже там, наверное, пластическую операцию сделал, куда-то mm. за границу уехал. Ну, конечно, это все в шуточной форме, но в любом случае людей волнует, да. Как так? Пропал глава города, а никакой информации нет. Ну, что, ну, да, вот заболел он, что-то случилось. Но все-таки я думаю, нужно пресс-службе отработать да, эту информацию, уже дать какую-то конкретность, и чтобы люди успокоились на этом. Потому что, еще раз повторюсь, что к исчезновениям, хоть и каким-то небольшим, вот Ильиных в городе всегда очень реагирует остро, потому что, ну, во-первых, он у нас, да, из другого региона. Из Варягов. Да, из Варягов. И люди так прям ну... даже ревностно, наверное, относятся, что, ну, почему? Ну, вот у тебя есть город, хороший Оренбург, ну, сиди ты в нем, у тебя прекрасные жители, давайте что-то вместе делать. но ну, нет, куда-то пропадает, постоянно исчезает.
0: И интересная реакция губернатора, все равно, мне кажется, с одной стороны, понятно, что он не может отвечать там, за следователей, надо у них спрашивать и прочее, но все равно это как-то, э, как по мне, выглядит немножко беспомощно. То есть, ну, ты же хозяин этого региона, не хозяин, но государевого ока, вот ты ставленник э, там, президента, да, ты, вот, ну, ты, ты должен контролировать ситуацию. Понятно, что там след, следователи у них свои, какие-то там, своя служба, но э, вот это тоже, как мне кажется, это такой тест на стрессоустойчивость. Вот нестандартная ситуация, какие-то проблемы с главой города, а губернатор что-то как-то не дает внятных комментариев. Я не знаю, спрашивайте у того, кто этим занимается. Ну, здравствуйте. Тут вот такое, можно сказать, ЧП, да, в, в столице региона, и нет, нет какой-то внятной реакции.
1: Слушай, да. это уже несколько раз повторяется. Помнишь, когда был взрыв на газзаводе там под Оренбургом, тоже многие возмущались, да, да, да. что почему губернатор лично не приехал на место все-таки ну, ЧП большого масштаба было, а он э, в Телеграме там голосовые, по-моему, отправлял, что все под контролем, все нормально. Ну да, и
0: он говорил, а что бы я приехал, чтобы я там делал, там работали специалисты. Да, с одной да, стороны, вот... да, но с другой, вот, э, много было претензий, допустим, к губернатору Бергу, но он такого, это невозможно себе представить, чтобы он вот так вот сидел и как-то вот пускал на самотек. Вот я повторюсь, вот эта же ситуация, когда в, в, упал самолет Орск-Москва, да, разбился вот эта катастрофа, ночью он прилетел на вертолете сюда в аэропорт Орска. Зачем? От него что-то зависело? Да, да, нет. Но все, все, что происходило, происходило там, в Подмосковье. И там в его присутствии тоже никто не нуждался. Он прилетел в Орск, чтобы быть с семьями вот этих вот людей, у которых случилась трагедия. Оно все-таки, опять-таки повторюсь, это политика, это публичная фигура. Он должен демонстрировать, что вот он с народом, что у него все под контролем, что он э, как бы в курсе всего. А здесь, ну, спрашивайте там у следователей, наверное, они в курсе, Но, видимо, что Ну, видимо, он думает, искали... что
1: все под контролем и считает, что в Оренбурге все хорошо, поэтому, ну, сейчас сейчас выйдет из больницы Ильиных и все, все станет еще А лучше. еще, кстати
0: говоря, все-таки надо понимать, что Ильиных связывают ну, с Паслером, ну, есть к этому основанию. То есть всегда подчеркивалось, что Владимир Ильяных это, это креатура Паслера, это его человек, это его земляк, в конце концов, это член его команды. И тут этот вот ключевое звено этой команды куда-то исчезает, растворяется в воздухе, и нам предлагают. Да ладно, спрашивайте там он у этих уследователей. следователей, может у них есть какие то Ну,
1: мы, конечно, их спрашиваем, но это, как правило, у них э, ответ такой, что... ну проводились какие-то оперативные мероприятия, подробностей других ну, не будет. следователь-то
0: он и не политик, он делает свое дело, делает свою работу, он там вот расследует с него и чуть-чуть спрашивать, это естественно. А вот именно когда в политической сфере такие какие-то недомолвки какие-то, это всегда как, ну, на мой вкус, это не очень Ну, хорошо.
1: я полагаю, может быть, все-таки, вот мы сейчас туда хаяли пресс-службу, может быть, действительно, им тоже силовики ничего не говорили, они не знают, поэтому молчат, но касаемо губернатора, я думаю, в любом случае у него какая-то информация есть, да, и он мог чтобы успокоить э, граждане <смех> Оренбурга, да, и уже хотя бы он бы мог дать какой-то ответ, а не сказать, что, ну, я ничего не знаю, он, идите у силовиков спрашивайте. Ну, посмотрим, в любом случае время покажет, что там было, и какая-то информация да появится. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем вам, как наши региональные власти намерены решать проблему бродячих животных. Они говорят, что на то, чтобы ситуация пришла в норму, потребуется до пяти лет.
0: И как это понимать? На решение вопроса с бродячими собаками на территории Оренбургской области может понадобиться от года до пяти, в зависимости от конкретного населенного пункта. Об этом говорилось на совещании, которое провел вице-губернатор наш Сергей Балыкин. Там выступал с докладом Андрей Кордюков, это начальник управления ветеринарии Минсельхоза. В общем, речь о чем идет? Ну, все мы знаем, что население весьма недавно, ну, не все кого-то очень устраивает новый закон гуманный, да, который ну, запрещает усыпление животных в, то, только за исключением тех случаев, когда оно да, там безнадежно Да, мне устраивает
1: он всех. Не устраивает он э, в плане в том, что он не работает. Вот ну да, все. А да, то, что да. сам закон, он, конечно, всех
0: устраивает. Э, да, сейчас запрещ... по, по сути у нас отлов как таковой не работает, там отлавливается ничтожное количество собак, и то э, вот он год вообще этим не занимались, потом вот полгода как-то ни шатка, ни валка. Вот сейчас вроде работа пошла, но тоже, что называется, в час по чайной ложке. В общем, э и были совершенно жуткие случаи. В Новотроицке на девочку напала собака, и там э лицо искусало. В Оренбурге, там какой-то переулок гранитный, там тоже похожая ситуация была. В общем, жуть, просто самое настоящее. И уже даже Следственный комитет на своем официальном сайте пишет, что э если вы видите агрессивных животных, там то-то-то-то, то вы обязательно обращайтесь в органы власти и тут же предупреждаетесь что сейчас в отношении вот, представителей органов власти ведется расследование вот, по тем самым жутким случаям и так далее, и так далее. То есть, э, ну, проблема назрела, это очевидно, и вот э, в правительстве региональном было проведено совещание. И э, вот Андрей Кордюков э, сказал, что вот этот метод, его называют ОСВВ, потому что отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. То есть собачку отлавливают, потом в специальном питомнике ее стерилизуют, ее прививают от всевозможных болезней и возвращают вот туда, обратно на улицу. И как бы считается, что таким образом популяция будет сохраняться более-менее стабильной. То есть размножаться уже собаки эти не будут, но в то же время будут защищать свою территорию от других собак. И как бы вот такого резкого роста популяции не должно быть. Так вот, Корзюков сказал, сказал, что вот эта программа может дать положительный эффект в течение полутора-двух лет в малых населенных пунктах с населением до 300 тысяч жителей. Но у нас а, в Оренбургской области это абсолютно все населенные пункты, кроме города Оренбурга, до 300 тысяч жителей. Ворске, как мы знаем, 230. А, но ну, остальные города еще меньше. То есть, вот если все пойдет нормально, то через полтора-два года а, у нас в Орске, равно там и в Домбаровке, Адамовке, я не знаю, по Пономаревке... А вот эта ситуация должна как-то уже устояться.
1: Да, устоялась бы эта ситуация, если бы просто изначально дали хорошее количество денег, и не нужно было бы ждать полтора года, два или пять, и вообще этих прогнозов не должно было быть, потому что, когда этот закон э, принимали, руки все поднимали, в очередной раз, да, никто не думал, где будут брать эти деньги, были бы деньги, не было бы проблем. А вот, вот тут, Олеся, все.
0: интересная штука. Он сказал, Кордюков, что э, деньги, которые выделялись, не освоены многими, большинством муниципалитетов были, но ну, мы знаем это на примере Орска, то есть деньги, действительно, которые у нас выделялись в течение всего прошлого года, вот на этот оценок, лов собак там, э, их действительно просто не могли потратить, потому что не могли разыграть тендер. А почему не могли разыграть тендер? А потому что нету приюта. Потому что на те деньги, которые выделили, никакого приюта построить нельзя. И вот в итоге у нас наши власти как-то худо-бедно там договорились где-то в Домбаровском районе, где-то возле вот Ощебутака, там вроде бы какой-то приют есть, но он принимает так мало животных, что, ну, это Слушай, совершенно если не серьезно. Слушай, я не ошибаюсь, у
1: них вообще контракт был заключен до 1 июня, то есть сегодня у нас... Ну, э, они с... продлевать продлевали? должны, да, но да, да. Не знаю.
0: А, и вот, в общем, сказал он, что в 2021 году на работу в этом направлении в областном бюджете заложено 15,5 миллионов рублей, и помимо этого еще дополнительно изыскано 7 миллионов 700 тысяч рублей. Короче, вот если, по, если вот эти все средства, которые на 2021 год найдены, а если их реализуют муниципальные власти по всему региону, по всей области, то это позволит отловить и вот как бы обработать и вернуть обратно на улице 3100 собак. И как бы, ну это вот то есть самый лучший вариант, самый идеальный вариант, если все средства будут освоены, если все торги будут отыграны и так далее, и так далее. Ну и вот мы тоже прикидываем, 3100 собак получится обработать по всей области, и много это или мало. но вот по оценкам специалистов, у нас в одном только нашем Морске от 5 до семи тысяч собак сейчас бездомных существует. И постоянно популяция растет, но понятно, что они живут, они носятся, тут размножаются, это естественно, она увеличивается постоянно, эта цифра. Ну и вот эти 300 на всю область вроде как не так, чтобы сильно и много. В общем, от этой, вот эти озвученные цифры, они как-то тоже вызывают некоторые недоумения, но вот нам говорят, что полтора-два года должна ситуация прийти в норму в малых населенных пунктах, пунктах и в самом Оренбурге, то есть в большом городе вроде э, до пяти лет. Ну, вот, это в любом случае Если программа сроки. будет нормально работать.
1: Так как у нас, какие сейчас происходят уже трагедии, слушайте, ну за полтора года сколько их произойдет, а за пять лет я даже боюсь представить. И странные, конечно, вот эти подсчеты. У них все всегда э, радужно и красиво, что через пять лет все у нас будет хорошо. Но я как-то в этом сомневаюсь. Мы вот этот год уже страдали. Все говорили, вот вы, журналисты, нагнетаете. Нет, у нас тут столько собак. И вообще эта тема высосана из пальца, но нет. Это не так, и э, неоднократно вот писали про все эти да, случаи трагедии, да и люди выходят на улицы и видят, что у нас э, своры собак ходят. Что, что говорить, под окнами администрации они обычно сидят ну да, и да. как бы... Поэтому говорить, что у нас решится проблема в течение двух лет, если будут выделяться, опять же, повторюсь, большие деньги, тогда она действительно решится. Если вот так же будут у нас продолжаться, что будут давать по полтора миллиона на Орск, в котором население 230, 230 тысяч, да, и там пять тысяч бездомных собак, ну, я думаю, далеко мы не уйдем.
0: Ну, кстати говоря, когда только вот эта вся тема начиналась, только когда приняли этот новый закон, я помню, Кордюков тот самый, он был в эфире телевидения областного, и он тогда очень жестко этот закон критиковал. То есть он говорил, что ну, мы власть исполнительная, нас никто не спрашивает, что депутаты приняли, так мы и живем, так мы и работаем, но закон, конечно, сырой, недоработанный и так далее. Ну, вот, теперь, видимо, они как-то пытаются вот уже в рамках этого закона сырой, не сырой, а что-то делать. Ну, что ж, мы, конечно, будем Будем за этим тоже наблюдать и будем вас держать э, в и курсе.
1: Вот еще вот, да, вот, Андрей Кордюков призвал активизировать информационно-разъяснительную работу с населением о характере и объемах работ, проводимых в каждом муниципальном образовании с животными без владельцев. То есть он имеет в виду, что вот э, сколько собак у нас, да, тут насобирали, пролечили, и нужно об этом сообщить населению. Правильно я понимаю, mm -hmm. что он имел в виду?
0: Это вечная сказка про белого бычка. Когда у чиновников что-то не получается, они что делают? Они активизируют информационно-разъяснительную работу, потому что считается, что у нас население темное глупое, ничего не понимает, и, а вот если ты ему объяснишь, что все будет хорошо. Если объяснить населению, как великолепна пенсионная реформа, то население, как бы, оно просто не понимает, на самом деле все хорошо. Если объяснить населению, как здорово у нас модернизируется здравоохранение, то вот прям будет вообще красота и благорастворение воздухов. Ну и здесь то же самое примерно. Это просто вот мы возмущаемся, потому что мы глупые, а на самом деле, как бы, все все же здорово. Ну вот, активизирует. И, кстати говоря, еще интересную вещь, он сказал, Картюков, надо лишать животных кормовой базы. Вот я думал-думал, а что он имел в виду? Чтобы мусорки По конечно разобрать. То есть, да, тут такая проблема, она многогранная, что понятно, что пока у нас свалки переполнены, животные будут плодиться и размножаться, потому что вот у них под боком источник питания тут бесконечно. На наши... это
1: тоже, знаете, вот такая интересная информация. Мы как бы хотим сейчас отлавливать животных, да, стерилизовать их, приводить в соответствующий вид и Потом же их обратно будут выпускать на воле. А чем они будут питаться? Конечно, это странный сейчас вопрос, что у нас переполнены мусорки, это плохо, но при этом оттуда питаются собаки. А сейчас вроде здоровые собаки, но ну, кто их будет кормить?
0: Ну, вообще, да, вопросов гораздо больше, чем ответов, и ситуация, как по мне, какая-то она тупиковая совершенно, но будем надеяться, что власти наши как-то все-таки найдут из нее... Да,
1: выход. власти сами-то и говорят, мы будем надеяться. Это меня вообще смущает, когда власти наши говорят, мы будем надеяться. Наверное, надо все-таки не надеяться а что-то делать.
0: Ну, вот, да, пытаются. Ладно, друзья, после небольшой паузы мы с вами еще вернемся в эту студию и расскажем очередную новость дна. Новость дна! Ну, а у нас очередная серия вот этого криминального сериала. У нас, мы часто вам рассказываем, как жулики обманывают население доверчивое, да, и обычно они выходят на каких-то пожилых людей и пытаются играть на их слабостях. Либо говорят, там, с внуком, с ребенком что-то случилось, и надо срочно какой-то там, вы попал там в полицию, как бы сбил человека, там, и так далее, и так далее, и так далее. Либо они начинают там на здоровье, что нужно срочно там оплатить какие-то там лекарства, и так далее, и так далее, и так далее. Вот здесь, пожалуйста, молодая девушка стала жертвой мошенников в городе Оренбурге студентка ОРГМУ, это медуниверситет. А, в общем, она увидела в интернете а, объявление о продаже щеночка Корги. Корги, вы, наверное, знаете, да, это королевская собака, королева Елизавета, вот она любит этих Корги, такие вот рыженькие, смешные, коротконогие собачки, очень дружелюбные. И вот девушка захотела щеночка такого себе. 5000 рублей стоило недорого. И она вот стало связалась с продавцом, якобы продавцом, и продавец ей сказал, по предоплате 5 тысяч на карточку, и девушка, же сумняшись, бросила жуликом 5 тысяч рублей, и вот эту вот миленькую собачку, эту щеночка Корги, как у королевы Елизаветы, она, разумеется, не получила. И вот теперь полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 мошенничества, разбираются, но надежда, что разберутся, в общем-то, она не очень э, такая реальная, потому что очень тяжело расследуются вот эти вот э, случаи с интернет-мошенничествами. В общем, в любом случае, санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, если найдут вот этого вот заводчика, так сказать, в кавычках, корги. Ладно, друзья, сейчас мы снова уйдем на небольшую совсем паузу, а потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса. Раздача лещей. Ну что, давайте итоги конкурса нашего подводить. В начале программы Олеся вас спрашивала, кем по профессии был Владимир Пальмов, который возглавлял наш город в 17-19 годах прошлого века. Большинство почему-то людей, которые написали нам, они считают, что он был э, телеграфистом. Ну, тут, очевидно, спутали. И как бы мы, как люди коварные, мы предполагали, что спутают. Телеграфистом был Аркадий Малишевский. Это первый председатель исполкома уже э, после Октябрьской революции. То есть там история какая была, когда царя с ну, не свергли, точнее, он сам написал отречение, отрекся от престола, подписал все бумаги. Вот пришло в Петрограде к власти временное, так называемое, правительство, то есть февральская революция прошла. У нас здесь в Орске вот Владимир Пальмов стал городским главой. Потом, когда сюда, здесь была в городе установлена красная власть, его убрали, разумеется. Потом, когда Дутов занял Орск в 2018 году, обратно снова Пальмова поставили. А потом в 19-м, когда уж совсем установилась Совет власть уже красная власть Пальмова вывезли для следствия в Оренбург и оттуда он уже не вернулся понятно закончилось все чем ну то есть он был репрессирован и реабилитирован уже в двенадцатом году так вот Владимир Пальмов он был вообще священником то есть он а, именно а, церковные школы инспектировал у нас здесь в городе до революции он а, был наблюдателем школ орско Актюбинского района а вот в семнадцатом году ему предложили возглавить город он снял священнический сан с себя и вот э, два года там, с некоторыми перерывами правил нашим городом. Так что правильный ответ сегодня три.
1: Победителем у нас становится абонент, чей номер заканчивается на 5411. Вы получаете бонус на баланс мобильного телефона.
0: И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Вояж». Магазин «Вояж. Детали» — это оригинальные запчасти на автомобиле «Лада» с гарантией до одного года по низким ценам у официального дилера. «Вояж. Лада». Адрес Новотроицкое шоссе 62А. Ну а мы с вами на этом прощаемся. Снова Встретимся в среду. Пока.
1: До свидания.